0: Muito boa tarde. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos aqui direto da Femagre, A gente vai falar agora, então, pro, do fechamento do mercado de café de hoje. Mais um dia, teve um dia de baixa lá em Nova York, mas para a gente entender qual foi essa movimentação e o que o mercado digeriu, a gente vai conversar agora então com a Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos.
0: Haroldo, vamos lá então, o que que movimentou esse mercado hoje? A gente tem um monte de dados aí fresquinhos que foram soltados, divulgados ontem, né? A gente tem alguns dados do Brasil a serem divulgados nos próximos dias, mas hoje o que que aconteceu, Haroldo?
1: É, o mercado anda de lado, né? Não tem uma definição sobre o que tá acontecendo, Uh, ele tentou romper aquele nível uh, do 1,80, foi 84 que nós vimos na semana passada, hoje ele não conseguiu, ele bateu a máxima aqui no março 1,77, uh, uh, e agora ele está fechando um 75, 60, né 1,60, uh, uma leve baixa aí de 145 pontos. Uh, é normal, ele está aguardando aí algumas notícias significativas, para ele definir qual é o novo rumo dele. Ah, ele está definindo também que esse número de 1,60 ah, deixou de lado, ele está indo para 1,65 né? e quem sabe até 1,70 ah, de suporte. E aí a resistência dele pode enxergar aí 1,80. É um bom sinal, ah, da oportunidade para esse mercado aí, ah, dar umas estilingadas aí para cima.
0: Haroldo, nós tivemos ontem a divulgação da Colômbia, que trouxe uma produção é, estável, Foi acho que é o primeiro mês em muito tempo que a Colômbia mostra, isso não mostra uma queda na produção, mas a exportação, de novo, volta, voltou a chamar a atenção, atenção. Né? Como que o mercado digeriu isso, Haroldo?
1: Olha, é preocupante, Virgínia. uma vez que, se você pegar a produção, no total de 12 meses dá um pouquinho acima de 11 milhões de sacas. Imagina que há três anos atrás, a gente estava falando que a Colômbia ia para 14 milhões de sacas. Ou seja, é um número muito baixo e ele vai precisar aí, de mais importação né? para poder aí, suprir as suas necessidades, seus compromissos anteriormente já assumidos. E também você tem aí um limite de faturamento. Né? Com essa baixa produção... Você vai faturar pouco, isso desencoraja aí o produtor, num certo sentido, e é realmente preocupante, o mercado subiu por causa disso e hoje já desceu por outras razões.
0: E, Haroldo, a Colômbia produzindo menos, né? isso já é um fato consolidado. Há um tempo atrás a gente falava nessa possibilidade e o Brasil ainda nessa incerteza de entender, pelo menos, qual que é o potencial é, de 2023, quem dirá então para 2024. Mas de acordo com as informações que você tem aí dos produtores, quais que são as condições das lavouras que a gente tem nesse momento? E eu queria saber se o mercado está fazendo ainda esse jogo de comparar, né, a Colômbia e o Brasil, considerando que a nossa produção em 2023, de acordo com a Conab, ela deve avançar, mas não de forma muito significativa ainda, né, Haroldo?
1: Então, Virginia, eu vejo isso como uma oportunidade, ele saindo do mercado e o Brasil tendo cafés competitivos e similares até aos cafés colombianos, isso gera uma grande oportunidade em termos de abrir novos mercados e conquistar espaços lá fora. Né? Ah, tudo isso vai ter com esse compromisso que o Brasil assumiu, né? contratos já feitos já anteriormente, contratos em níveis muito altos, muito interessantes, que ele vai ter agora que honrar e tendo café para isso, né? Você estava comentando no estúdio dizendo que amanhã deve sair números da Ser Café e vão ser muito importantes para essa definição de como o Brasil está assumindo esses compromissos e honrando-os, né? E aí até a nova entrada da nova safra que vai ser aí junho e julho.
0: Haroldo, num cenário dentro da normalidade, esse relatório do café referente ao mês de janeiro viria como?
1: Então, saíram os dados da SESEC, abaixo de 3 milhões de sacas. Normalmente, Secafé vai seguir essa mesma linha, então deve vir aí um pouquinho acima de 3 milhões de sacas. Ah, e é preocupante, né? Ele vai perfazer aí um total ah, de trinta e poucos, 36, 37 milhões, ah, um pouquinho abaixo do que o mercado está esperando para o ano calendário. Ah, e o é um mercado que necessita mais café você tem economias aí uh, renovando, né? você tem uh, esse conceito dos Estados Unidos de não entrar em recessão, e com isso, uh, esse café que vai ser agora embarcado, ele vai atingir aí uh, o verão uh, do, no, do hemisfério norte, o que se promete uma coisa muito boa, porque se a economia está melhorando, o pessoal vai viajar mais, vai consumir mais, e é uma boa perspectiva, e com isso pressionar preços.
0: Para os próximos dias, então, a gente pode considerar que esses números da, dos embarques do Brasil é que vão ditar esse ritmo do mercado, Haroldo?
1: Com certeza. E sempre tem notícias, né? Nós temos que ficar muito atento uh, com o dólar internacional, como ele está se comportando. É? Aqui nós temos aqui o real é, desvalorizando. Uh, isso é, é ruim, né? Pressiona para baixo uh, o... o... O, a bolsa de Nova York, como tem uma correlação inversamente proporcional e tem toda essa colocação de novas notícias, né? Ah, também tem ah, saiu aí recentemente uma pesquisa da Reuters ah, que ele questionou, perguntou para muitos traders e produtores internacionais ah, qual seria o nível de, de produção do Brasil dessa safra ah, 23/24. E eles saíram com um número aí importante de 67 milhões de sacas. Está bem dentro do mercado. O mercado está é, entre 65, uh, 64 uh, e aí até um grande número de 70. Mas, de qualquer forma, isso é bem distante dos números aí da Conab. Sempre houve essa diferença, né? mas o mercado, depende com quem você fala e com que número você trabalha, ele pode estar tá mais otimista ou menos.
0: Haroldo, sempre existiu essa diferença, isso é uma tecla, inclusive, que a gente bate muito, né? De dificuldade de entender o tamanho da nossa produção, mas me parece que, nesse ano, esse gap, essa janela, ela está maior, né? Dos números é. da Conab para os números da consultoria. Acaba ficando um bombardeio de informações no meio desse mercado.
1: É, e você tem aí, no meio desse bombardeio, fica o produtor, né? Uh, tem produtores que estão com lavouras muito bonitas e vão colher muito bem, produtores que tiveram problemas aí com, com a geada, tiveram problemas com a florada, com a primeira ou com a segunda, que não vingaram todas uh, as perspectivas que ele tinha. Então, isso gera, sim, uh, essa incerteza de preços no mercado, como você disse, isso faz parte, faz muitos anos que isso acontece, mas também não é um problema. O que nós temos que fazer, cada produtor, cada trader sabe disso, ele vai olhar o número dele, quantas sacas ele colheu, esperar o melhor momento aí do mercado e aí fechar dólar, fechar bolsa e obviamente aí procurar o melhor retorno pelo seu capital.
0: E, Haroldo, por falar nos produtores, eu tive alguns relatos aqui durante a Femagre, porque, diferente do que a gente veio falando nos últimos dois anos e meio, pelo menos, está chovendo e está chovendo... Bem, né, nas principais regiões produtoras, pelo menos aqui no sul de Minas, teve produtor que me disse que não consegue nem até chegar na, na lavoura por conta do excesso de água, mas é claro que não tem ninguém reclamando, porque essa chuva ela é muito bem-vinda depois de todo o estresse dos últimos dois anos. Mas e os relatos que você recebe por aí das outras regiões é, Haroldo, isso já pensando para 2024, talvez, né? Os relatos também estão positivos em relação à quantidade de chuva em fevereiro de 2023? É, não só
1: fevereiro, janeiro, janeiro, nós fazemos médias históricas aqui de 10, 5 e 3 anos, rompeu todos os números. Dezembro seguiu nessa mesma linha também, rompeu todos os números de 3, 5 e 10 anos de médias históricas por região dos nossos acompanhamentos. Isso para a planta é excelente, ela está muito bem folhada, ela está muito colorida, ela tá, enfim, ela está muito uh, forte. Né? E com isso você vai ter, uh, esperamos né, que isso continue e isso vai gerar uh, aí uma super florada uh, no ano 24. Isso sim vai ser preocupante para o mercado, Uh, mas vamos aguardar até lá, nós temos aí o um inverno pela frente, uh, temos bastante coisa ainda pela frente antes da gente chegar lá. Agora, hoje sim, é maravilhoso, essa combinação de chuva e sol é fantástica para a planta e todo produtor acha isso excelente.
0: Haroldo, com tudo isso que está acontecendo, o produtor participou mais do mercado nesses últimos dias? Hoje foi de baixa, mas a gente teve algumas sessões na sequência é, de valorização. Mudou um pouco aquele cenário de mercado travado que a gente viu durante todo o mês de janeiro ou continuam lentos aí as negociações?
1: Muito lento, Virginia, uma vez que é, o produtor se acostumou a números altos. né? Ele quer vender a saca dele acima de mil reais a saca. Né? A indústria, por sua vez, está uh, apostando em outros números e quer que você tenha números mais competitivos para que eles façam uma venda, ou no, ou no mercado interno, ou até no mercado externo, uh, com maior rentabilidade para a indústria. É normal também esse comportamento. Então, o produtor está muito travado, está escolhendo uh, o que vender e para onde vender e tem essa preocupação de percorrer aí até a entrada da nova safra. Então, ele tem que dividir esses compromissos que ele tem com o que ele tem de café. É normal, como a gente já falou isso várias vezes, é, é, mas ele tem que escolher também as melhores oportunidades. O, o Brasil está muito vendido lá fora, nós estamos falando aí ano 23, gente já falando em 24, claro, né? e tem esse posicionamento de bolsa. Então, todas essas combinações... Uh, ele tem que ter muito bom senso na hora de tomar as decisões e todos esses fatores vão influir, obviamente, na composição do preço final.
0: Muito bem, Haroldo Bonfá, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade vir aqui conversar com a gente. Portas sempre abertas, qualquer novidade é só chamar o Notícias Agrícolas e a gente se fala em breve.
1: Virgínia, é sempre um prazer dividir um pouquinho aí com vocês, é, muito trabalho aí pela Femagre aí pela frente, eu sei que são três dias aí intensos, e aproveite aí e traga boas notícias para gente. Tá? Um grande abraço.
0: Pode deixar. Portanto, então, senhoras e senhores, tivemos aqui com o Haroldo Bonfá fechando o mercado de café para a gente hoje. Olha só, um dia de baixa para o mercado de café, março 23 encerrando então com 145 pontos de baixa, negociado a 1,75 lá em Nova York. O Haroldo trouxe para a gente que o mercado chegou a reagir, reagiu ontem aos números da Colômbia. Pela primeira vez em alguns meses, a Colômbia trouxe produção estável, com 868 mil sacas no mês de janeiro. Lembrando que a Colômbia faz acompanhamento mensal da produção, mas as exportações colombianas continuam em declínio, o que traz bastante preocupação. No mês de janeiro, a exportação foi 19% mais baixa em relação a janeiro de 2022, e nos últimos 12 meses, esse recuo é de 10%, de acordo com os dados da Federação Nacional da Colômbia. Paralelo a tudo isso, o mercado aguarda também pelos números de exportação do Brasil, que serão divulgados amanhã pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o Café, e de acordo com a Aroda, o que vai ditar o termômetro desse mercado, pelo menos aí nos próximos dias até o final dessa semana. Há uma preocupação muito grande em relação à oferta de café, a oferta global, porque a Colômbia produzindo menos, vamos lembrar, que a produção da Colômbia no ano passado foi bem abaixo do que era esperado, pelo menos 2 milhões de sacas a menos no mercado. Colômbia comprando bastante do Brasil, mas o Brasil ainda não se recuperou da seca intensa e também das geadas. A tendência é que a gente tenha uma recuperação em 2023, de acordo com a Conab, uma safra de 54 milhões de sacas. É um avanço, mas ainda não é um avanço muito significativo. No campo, a gente pôde conversar com alguns produtores aqui na, na Femagre, a gente tem observado isso, está chovendo, chove bem nas principais regiões produtoras do país, seja de Arábica ou de Conilon, tem alguns produtores com atraso nas aplicações, mas nada disso está deixando o produtor é, tão preocupado, por conta da seca que nós tivemos nos últimos anos. Então, o produtor está gostando de toda essa chuva, já avisando também, e 2024. É muito cedo para a gente falar ainda no potencial da safra de 2024, mas fato é que o clima está muito mais dentro do que é esperado para a produção de café do que o que nós observamos nos últimos dois anos. De acordo com o Haroldo, apesar... É, das altas dos últimos dias, o produtor ele continua cauteloso, fechando o negócio à medida que precisa de caixa, até entender pelo menos o potencial de 2023. No macro, a gente tem a expectativa de demanda aquecida na Europa e também nos Estados Unidos, conforme o fantasma da recessão vai se afastando aí de importantes polos consumidores de café do Brasil. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta.